0: Den här söndagen här i Ylle-Vega ska vi nu fortsätta med att prata om våld. Familjevåld närmare bestämt och våld i nära relationer. Eh, hedersvåld har du säkert hört oss journalister och mediamänniskor använda. Det är ett uttryck som kanske används lite slarvigt för att förklara det som egentligen är familjevåld och våld i nära relationer enligt lagen både här i Finland och i andra nordiska länder. För det inte säger vi väl otrohetsvåld, onykterhetsvåld eller kontrollbehovsvåld vilket oftast familjevåld handlar om. Men när det kommer till en utländsk pappa eller bror eller nära släkting oftast från ett land i Mellanöstern så, så, som, som riktar hot och våld mot sina flickor och kvinnor i familjen då, då kallar vi det för hedersvåld. Men det finns inga heder i våld, det säger iranska morskan Jalali som idag arbetar som skolsköterska och barnmorska i Sverige. Och som jag ska prata med om en liten stund. Hon har lång erfarenhet av både hederskultur och arbete med unga människor som drabbas av olika begränsningar och förbud. Men vad är egentligen hederskultur och vad ska vi kalla våldet som sker på grund av att manliga familjemedlemmar vill styra med järnhand över kvinnliga familjemedlemmar. Eh, vi ska få svar på det när vi riktar våra blickar mot Sverige om en kort stund. Och Sverige det är för att de har en lång erfarenhet av det som då kallas för hedersvåldet. Eh, och i en del, väldigt få fall måste ju tilläggas så har det faktiskt fått ödesdigra konsekvenser. Men i de flesta fall så har det handlat om kulturkrockar. I Finland är det inte lika vanligt men i början av månaden så kunde man läsa att en 20-årig kille fått fängelsestraff för att han planerat att begå hedersmord på sin syster. Och i dagarna kom beskedet att han också ska utvisas efter fängelsestraffet. När familjen blir din fiende- det är en podd som tar upp det här fallet. Hela podden den hittar du på Yle Arena- eller på svenska.yle.fi. Men här kommer en kortare version.
1: Den 22 april 2015- hotas en 16 år gammal flicka till livet- av sin storebror- i en park i Nordsjö, i Helsingfors. I det första polisförhöret- två dagar senare- berättar flickan om hur brodern- de senaste tre åren har börjat kontrollera- allt som hon gör. Hon berättar om dödshot- och om misshandel. Hon berättar om hur mamman har ställt sig- på hennes brors sida- och om hur hon till slut har bestämt sig- för att rymma hemifrån- och gömma sig hos en vän- det kommer också fram att deras pappa är den som uppmuntrat brodern att vara hård mot sin syster. Pappan själv har tre år tidigare flyttat tillbaka till Irak och då har ansvaret för att hålla ordning på flickan flyttats över till familjens son. En månad senare drar flickan tillbaka nästan allt det som hon har berättat. Nu säger hon att brodern aldrig på riktigt tänkte döda henne. Men åklagaren menar att hon ändrar sin historia- för att hon är rädd och pressad. Brodern åtalas senare samma år för olaga hot- och för att ha förberett sin systers mord. Ett hedersmord. I åtalet hänvisar åklagaren till pappans roll- och till att brodern upprepade gånger skrev till olika människor- om hur han ska skjuta ihjäl sin syster. När rättegången inleds i Helsingfors stingsrätt- vägrar den 16-åriga flickan vittna mot sin bror. Det spelar ingen roll. Han åtalas ändå. Just den här flickans historia börjar inte här den här kvällen i april 2015. Hennes historia har börjat mycket tidigare än så. Men det är här, nära metrostationen i Nordsjö, som en ny etapp i hennes liv inleds. För från det som händer mellan henne och hennes bror i den här parken inleds också den händelsekedja som samma år kommer att leda fram till en finländsk rättssal där råklagaren för första gången söker en fällande dom för hedersrelaterat våld. Den processen, ska det visa sig, kommer att innehålla många dramatiska vändningar.
2: Det var riktigt hemskt att vi visat. Med den som kontaktade mig och, och grät en hel del, att det var ju riktigt, riktigt hemskt att höra. Och det var ju stor chock också för mig. Liksom, hur kan det här hända? Att det, det, det är väldigt sorgligt. Att en människa kan bli utsatt för sådana här.
1: Ja, kurdiska Veronica Kalhori hade förstås hört om hedersrelaterat förtryck och våld. Hon hade till och med veta att det säkert förekommer i Finland. Men hon hade aldrig behövt konfronteras så direkt med det som då, i höstas, när den här första kvinnan tog kontakt med henne. För plötsligt var det hedersrelaterade förtrycket inte längre bara en teori. Det var brutal verklighet.
2: Men ingen hade liksom talat tala om det så där direkt för mig. Men nu, nu, nu har jag vetat att det finns det här problemet. Men sen när man själv inte är aktiv i det och när man inte engagerar sig i det så vet man inte hur allvarligt det är. Att man vet bara att det finns det här problemet. Men sen när man går närmare in på, på ämnet så, så finns det. Så, så är det. så kan det vara väldigt allvarligt också.
1: Veronica Kallhörig var själv 14 år gammal när hon och hennes familj kom som kvotflyktingar till Finland. Familjens resa hade startat i irakiska Kurdistan och en kall marsdag år 1999 landade de i Vasa. Sen några år tillbaka jobbar hon inom politiken och hon har också ställt upp i kommunalvalet. Kanske var det just den synligheten som gjorde att den där första kvinnan då i höstas stor kontakt med henne. Men den kvinnan var inte den enda som hade problem hemma. Samma höst tog några fler kvinnor i liknande situationer också kontakt med Veronica Kalhori.
2: De vill säkert ha hjälp. Och, och genast när de vet att någon bryr sig om de och någon på riktigt vill göra något, något av det här problemet så, så kontaktar de människor som, som de kan få hjälp av. Det största problemet här i Finland är det att –att det inte finns en enda myndighet som skulle vara specialiserad på det här problemet– –som skulle förstå sig på det här problemet. Så oftast blir det så att de kontaktar andra människor– –och kanske via dem får kontakt med en myndighet som ens lite kan, kan om det här problemet.
1: Under hela intervjun talade Veronica Kallhörig om just det problemet. Men vad var det riktigt som de här kvinnorna berättade åt henne? Vad var deras problem? Det vill Veronica Kalhor inte gå in på medan bandspelaren är på. För en sak som kommer att visa sig vara ett väldigt stort problem när vi talar om hedersrelaterat våld i Finland är att offren sällan vågar tala om sin situation med någon utomstående. De gånger de vågar tala med någon annan så vill de ha hjälp. De säger också att det är viktigt att tala om det här och de säger att Finland måste förstå att det här problemet existerar. Men de vågar inte själva ställa upp för att tala för sin egen sak. Inte anonymt. Och inte ens via någon annan person som de har vågat dela sin hemlighet med. Inte ens fast en stor del av de verkliga historier som jag får höra via flera andra människor är så lika varandra att det sista slutligen borde vara helt omöjligt att urskilja vem det handlar om. Det är historia som handlar om hur familjen begränsar den unga flickan Om hur hon inte får röra sig fritt efter skolan Om hur familjen bestämmer vem hon får umgås med Om hur hon tvingas gifta sig med någon annan än den hon älskar Det är historia som handlar om hur alla försök att göra uppror kan leda till straff och hot och om hur flickan eller kvinnan på riktigt är så rädda för vad som ska hända Om hon talar om sin situation, att hon väljer att tiga
2: de är rädda. De är rädda. De vågar inte tala om det här. För att, många har sagt till mig att om jag, om jag kommer, och, kommer och berättar om mina problem och vad jag själv har blivit utsatt för så kan storyn kännas igen av bekantar eller släktar som igen kan leda till, till problem och ställa till med problem för mig. Så det har jag hört. Så folk vill inte, vågar inte för att de kan hamna i, i trubbel sen. Ännu mer.
1: För Veronica Kalhori är det svårt att prata öppet om det här ämnet.
2: Jag har blivit tillsagd att vara försiktig när du talar om det här. För att då kan du själv bli stämplad eller få hot. Men för att få tillstånd, förbättring eller en ändring här så måste man våga tala, tala om saken. Och jag säger det att det är absolut inte meningen att stämpla någon grupp utan... Här vill jag tala om det här problemet för att hjälpa de kvinnor och, och flickor som blir utsatta för hedersrelaterade förtryck eller, eller våld.
0: Det är Jeanette Björkvist som har gjort podden När familjen blir din fiende. Du kan höra den i sin helhet på svenska.yle.fi eller på Ulle Arena. Där finns också en artikel att läsa. Ja, ödesdigra konsekvenser hade det här bråket mellan de här ungdomarna, syster och broder. För de båda måste man ju säga, och inte minst familjen. Men vad handlar egentligen hederskultur om och hur ska vi handskas med det? Morskan Jalali kom till Sverige från Iran i början av 90-talet. Idag arbetar hon som barnmorska på en ungdomsmottagning och är en av de starka rösterna som man kan höra i samhällsdebatten i Sverige. Särskilt när det gäller hederskulturer och hedersrelaterat våld. I sitt arbete så träffar hon många ungdomar med bakgrund i så kallade hederskulturer. Och så här kommenterar hon vad hedersrelaterade problem... Egentligen handlar om.
3: Det handlar oftast om begränsningar. Att föräldrar vill att de kommer hem vid tid. Det handlar också om vilka de omgås med. Ibland har föräldrar åsikter om vilka de omgås med och får vara med och inte får vara med. Och, en liten skara handlar om att man får inte gifta sig med vem man vill och inte umgås med vem man vill.
0: I Sverige, framförallt, så har vi ju fall där det här har gått till våldsamheter. Där vi har ju två väldigt stora kända fall, Pela och Fadime, tänker jag på, där, som handlar om, om att de faktiskt till slut blev dödade av sina egna familjemedlemmar. Du, du har sagt i olika debatter att det här begreppet hedersrelaterat våld, det är egentligen helt felaktigt. Hur menar jag du då? menar då att det finns inget heder i att
3: uh, um, utsätta en annan människa för våld eller begränsningar. Och därför tycker jag att begreppet är missvisande. Jag skulle vilja använda begreppet uh, våld i namn av heder. Exempel på hederskultur är det då jag har varit med om att när familjens försörjande pappa oftast Familjen har förlorat eh, pappa så är det eh, närstående och släktingar går in och hjälper ekonomiskt och psykologiskt och på alla sätt på alla plan för att den här familjen ska klara sig. Det är hederskultur. Där har man heder liksom. Och det beror på att de här sociala eh, skyddsnät som vi har i Sverige och många andra demokratiska länder finns inte i Många länder eh, i Mellanöstern. Därför människor eh, hjälper varandra, skyddar varandra. Om någon blir utsatt för någon kommer i kläm med någon annan och vill ha hjälp så ställer folk och de familjen, släktningar för att hjälpa den här personen. Men när mm. människor går över sina gränser och utsätter andra. För våldet, för att de ska lida det de tycker att det är rätt, det är inte heder.
0: Vad skulle ditt tips vara? Hur ska vi handskas med de barn och ungdomar som råkar ut för den här typen av fall? Det som jag har sett i mitt
3: arbete med hedersrelaterade problem. Vi har haft vissa lösningar för att komma åt problemet och hjälpa flickor. Men vi har inte granskat arbetet. Vi vet inte om flickorna som har... Då har socialtjänsten blivit hjälpta om de verkligen blev hjälpta. Det var en studie som visade en tredjedel av de här flickorna som hade då fått skyddat identitet och placerad i en annan stad. Och i familjehem efter att de har fyllt 18 år och har återgått till sina familjer. Och det jag tycker att man ska göra är att man äh, löser detta på familjenivå. Det är äh, föräldrar det handlar om och det är barn det handlar om. Föräldrar vill alltid sina barns bästa, i de flesta bästa fall så säga, i de flesta fall. Och äh, det är genom att ge kunskap om barnens rättigheter. Till föräldrar där man eh, ser att problemet förekommer när, när unga berättar till exempel i skolan för skolsköterska eller på ungdomsmottagningen för eh, barnmorska. Då, eller kurator, då är det viktigt att man ser till helheten till föräldrar, att man har möte med föräldrar, man pratar med dem, man resonerar kring hur de tänker, varför tänker de så, hur vi ser det på detta, hur kurator eller barnmorska eller skolsköterska ser på detta och hur man kan komma vidare med detta. På ett fredligt sätt. Och på ett bra sätt. Som är både bra för föräldrar och för barnen. Men sen finns det där fall inte går. Och då kan då socialtjänsten kliva in. Och man kan flytta på unga. Personer. Men jag tycker inte att man ska göra det lättvindigt utan man ska verkligen grunda i detta och prata med föräldrar, resonera, berätta, utbilda och när då faller inte går vidare då skulle man kunna göra någonting åt saken.
0: Mm. Sist, vad tycker du... Finns det en risk att det blir lite det här vi och i det här? Att vi tänker att ja, men det här har ju inte riktigt med vår kultur att göra. Eller tycker du att det finns något universellt i det här problematiken med hedersrelaterat våld? I de allra flesta fall handlar problemet om att föräldrar
3: är uppfostrad på annat sätt eh, än vad man uppfostras i Sverige. Och de har andra värderingar. Till exempel, det är fint att vara oskuld innan man gifter sig. Så det går och. Liksom komma åt problemen och ta debatten på helt annat sätt. Jag tror mycket går åtgärderna när det gäller ungdomar i förebyggande syfte. Men om det inte går att komma fram, då, är det, då vet vi vilka lagstiftningar som finns. och Då kan man berätta om barnens rättighet. Ungdomar blir byggsmyndiga vid 15 års ålder, kan ha sex därefter- det är ingen förälder som kan ifrågasätta det. Men många gånger handlar detta, alltså det, det som man målar upp är att man gör dessa föräldrar onda. De är onda, de är, i, må, i vissa fall vill de döda sina barn. Och det tycker jag är fel utgångspunkt för att närma sig människor med andra kulturer, med andra värderingar och få, föra ett samtal på ett bra sätt. Och då blir det så här, vi och de tänkande som eh, du hade med i dina frågor. Att man, det blir vi mot dem. De från andra kulturer med andra värderingar eh, tänker annorlunda och det är dem vi ska bekämpa. Eh, eh, utan då blir det inte fokus på sakfrågan. Och att människor att också får eh, ha den inställningen att människor ändrar sig. Man kan liksom lära sig nya värderingar. Man kan också anpassa sig till nya eh, tillit mitt land och eh, lagstiftning och respektera det på annat sätt.
0: Mm.
3: Om man får rätt stöd. Precis, om man får rätt stöd. Så mycket förebyggande arbete krävs för att. Eh, eh, för att komma åt. Men oftast debatten handlar om extrema fall. Men de allra flesta är inte extrema. Utan de vill väl för sina barn och de tror att de ger rätt och genom samtal och när man väl ser detta skulle man kunna förebygga att aldrig detta leder till oegentligheten i familjer och så vidare.